0: Ваня Чорний пише. Вчора зустрів на словацькій границі, на словацькому кордоні, Ваня. Людина з Донецька. Він 20 років живе в Італії. Сварить Європу. В Донецьку все добре. Путлер ні при чому. Америка виновата. Ваня, ну, бачите, вы не заздріть. Я вважаю цих людей, э, вони молодці. Це вищий пілотаж руського миру, російського мира. Просто идеальный пример. Он он смотрит э, зомби-ТВ, э, возможно, э, как-то э, какие-то свои органы э, поглаживает, когда смотрит программу 60 минут. Но, будучи не идиотом, живет на Западе и пользуется всеми благами э, цивилизации. То есть суд, право, медицина, доходы. Он не дебил, он в Донецк ехать не хочет. Он не хочет жить там, потому что там всего этого нет. Его новость о том, что в Луганске отменяется на два месяца комендантский час, топ-новость. Казалось бы, мы, как говорят здесь украинские пропагандисты, с чем же мы теперь будем упрекать молодую республику, если у нее спустя семь лет независимости от здравого смысла отменяют на два месяца комендантский час? И вот этот вот хлопчик с Донецка, который говорит, что в Донецку все доброе. Что ты, падла, наиды туда? Причем, как мы изразумили, живевым там 20 роков в Италии. Эта вся история говорит о том, что люди в зрелом возрасте, уезжая на Запад, за лучшей жизнью, за колбасой, то есть если 20 лет, ну в принципе там уже конец этой колбасной иммиграции сознание не меняется они не адаптируются они не ассимилируются очень часто они не знают местных языков работают на какой-то работе или удаленно соответственно непосредственно в русскоязычной среде или какая-то не там заводы где не надо знать язык страны пребывания и вот они живут и страдают Жрут бляха-муха хамон, вот этот вот прекрасный итальянский сыр, пармджано, вот эти вот большие оливки, знаете, вот. особенно когда ты из банки достаешь, она, приходит приходишь в магазин какой-нибудь сельский в Италии и говоришь, дайте мне оливы, и я говорю, дайте мне оливы, вот и пальцем на них, и там иногда бывающая жиночка украинскую мову, за заразарова вам, Роман они ну, там с великого такого ведра, где их, как бы, и они с кистками, вот такие вот, смачнучие, если ты берешь хамон, э, цей сыр, цю оливу, и можно уже взять еще фризанты, ну, и пить на море. Так вот, цей э, хлопчик, чи, может быть, же доросла людина, он вот это вот робот, жрет вот эти вот прекрасные, запрещенные в Донецке и в России продукты, и хвалит Путина. Но согласитесь, он же молодец. Он наколол всех, оставился верен себе, то есть верит в Россию великую и жрет итальянские прекрасные продукты, которые действительно, возможно, без ГМО. Поэтому, вы знаете, в этой истории, уважаемые Иване, есть Какое преимущество? Есть есть хорошая сторона этой истории, что дети этих людей, которые выросли в Италии, в Германии, которые, соответственно, ходили в школу, не знают языки, и для них не проблема жить и чувствовать себя, соответственно, итальянцем или немцем. Если тебя там воспитали, ну, вы знаете, что кровь — это одно, но если ты там вырос, то это твой дом. Ну, так оно работает. И эти люди... То есть второе поколение, вряд ли они будут настолько притрушенными, чтобы смотреть а, 60 минут ненависти к Украине ежедневно и, и нести вот эту вот чушь. Поэтому жизнь в нас всегда Прошу прощения за, может, такой длинный вопрос. Я просто так часто, за длинный ответ, потому что я так часто сталкиваюсь с такими людьми по жизни. так вот. Некоторые сюда приезжают, как бы, ну, те, кто профессионально занимаются любовью России, к к России, ну, я их, они очень грамотные люди, в принципе, я... К интеллекту всегда с уважением отношусь. Они зарабатывают на России, то есть там лоббируют российские интересы, получают бабки, ну, покупают машины, кайфуют. Ну а дальше то, что я уже перечислял. Хамон, сыр и оливки. Так, значит, Юра спрашивает. Мария Владимировна Захарова на своей странице в фейсбуке написала в очередной раз про фашизм в Украине? Когда она угомонится, как вы думаете, Роман? Юра, никогда! Никогда Мария Владимировна не уговорится. Понимаете, что происходит с этим фашизмом? Этот фашизм он где? Его даже нет в русских головах. Нет, нет. Мария Владимировна, вот она унес интеллектом, все хорошо. Вот, можете в этом не сомневаться. Мы знакомы лично, можете мне поверить на слово. Чем они занимаются? Они обосновывают свою а, политику, захватническую в отношении нас. И на самом деле им насрать, есть ли у нас фашизм, сколько у нас этого фашизма, нет у нас этого фашизма, или у нас есть чуть-чуть фашизма, но только лыше для, для себа им на это наплевать. Все эти заявления сделаны с одной только целью. Ну, глобально одна захватить Украину, но ну, их можно а, разложить на несколько частей. Во-первых, рассказывать, продолжать во время российской избирательной кампании в Госдуму о том, что э, там фашизм, там, а, зачем вам какие-то вопросы в части Госдумы, выборы какие-то в главные органы избирательной в России, да нет, давайте про этих, про укров диких будем говорить. Это первое. Во-вторых, когда они называют наш фашизм фашистами, вот тот, кто постарше, вот тоже я, вот сколько вот мне скоро будет 41 год, в моем детстве, по-моему, мы еще играли в песочнице, у нас были, нет, не русские, украинцы воевали друг с другом, нет, у нас были мы а, а, и фашисты. То есть в каждой, тот, кто еще меня старше, в этом... Точно подтвердить, что так оно и было. То есть у тебя там какой-то деревянный автомат. Такие, как у моих детей сейчас, конечно, можно было только мечтать. Тогда можно действительно было доходить до Берлина на всякий случай. Ну, какая-то херня деревянная. Там, и, и бегались. Или, может, в принципе, достаточно было палки. Настоящему воину, это семилетнему это не проблема. Как показывает опыт, кстати, не проблема и сейчас. Вот. И когда они говорят о том, что мы фашисты, они тем самым нас расчеловечивают. То есть, если ты фашист, то с детства людей в России как раз продолжают на вот что этих, эти люди недостойны жить на этой планете. Вот поэтому все это происходит. Поэтому они же напали на Украину. Для чего? Ну вот это вот. Мы были вынуждены защищать русскоязычных. Так? Так, фашизм, нацизм, национализм. Ну и потом вот этот вот урка из Донецка, которого сегодня приняли, который с пистолета стрелял по Дримтауну. 23-летний, кстати, уродец. Что он орал, есть новость на УНИАН по этому поводу. Все, все служит ДНР во имя России матушки и Владимира Путина. Вот это классический пример. То есть мальчик этот безмозглый, то есть мозги ему атрофировали. То есть это говорит о том, что вот эта пропаганда, о том, что вы фашисты, она эффективна. То есть я понимаю, что он пережрал, там, выпил, не знаю, может что-то у него там, не знаю, не то, перепутал флакон. Взял не Pfizer, а что-то другое, и у него крышу снесло, и он себя начал вести так. Но по сути часто же бывает, что люди под какими-то препаратами, они себя просто, их естество, оно проявляется. Вот оно и проявилось. Поэтому, ну что, с этим придется научиться жить. Я знаю одно. Есть одно лекарство от российского фашизма. Вот с этим, если говорить уже, называть вещи своими именами. Если мы будем даже с политологической точки зрения разбирать, что такое фашизм, то есть это фашу, это пучок, да, или там... Веточка этого веника, да? то есть когда вы вместе, одну веточку можно поломать, а когда вы вместе, хрен ты поломаешь. Ну это в этом идея. Так вот, у ну, фашизма у него есть ознаки, то есть признаки. То есть даже если мы политологически на это посмотрим, это что? Там одна религия, одна партия, один фюрер. Ну и Россия нигде не заканчиваются. Поэтому с фашизмом на этом пространстве все нормально. Так вот, на ну, лекарство от российского фашизма. Се Оно очень простое. Сколько бы НАБУ не гонялось за СБУ. А за НАБУ. Сколько бы мы не кричали. Испанский стыд. Что же это происходит? Что-то с этим чаусом и так далее. При этом... Сбройные силы Украины, несмотря ни на что, были обеспечены всем необходимым, птурами, стугнами, дживелинами, ракетными комплексами, системами наблюдения, поражения дистанционного и все, и российский фашизм будет изрыгать свою желчь на российской территории, ну или на оккупированной уже.